0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ninguém Me Avisou, um podcast sobre os desdobramentos de ser adulto, lembrando que há vida para além de pagarmos as nossas contas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ninguém Me Avisou. O meu nome é Carmen, eu sou a apresentadora deste podcast. E sim, eu espero que tu estejas bem e espero que hum, a tua família, os teus amigos e as pessoas que estão ao teu lado também estejam estejam todos bem porque caso vocês tenham ouvido os podcasts, os episódios conforme eles saem, estão uh, a ouvi-los em tempos de quarentena e não têm sido tempos fáceis, nós estamos a viver assim, eu hoje falava uh, com uma amiga, ela é minha amiga, é, ela é uma amiga, <risos> é porque ela é muito mais velha que eu, então eu fico assim, ela é minha amiga, é, somos amigas, e um, eu falava com ela e estava a perguntar-lhe como é que ela está, ela também está em casa sozinha e ela dizia-me, olha Carmen, eu sinto que estou num filme de ficção científica, uh, mas só que é real, <risos> eu fiquei, pois eu sei, eu sei o que é que me está a dizer... Uh, hoje também re- uh, recebi notícias um pouco nada agradáveis, não, não vou dizer que são pouco agradáveis, são nada agradáveis e sim, têm sido tempos uh, desafiantes, mas eu acredito que todos juntos um, vamos chegar lá Seja lá o que lá for, uh, eu acredito que no final vamos todos ficar bem e, e sim. Mas sim, vamos falar de coisas boas. Uh, no último episódio eu disse que queria fazer um episódio especial sobre o Max Martin, mas eu ia dizer menti, eu não menti. Eu naquele momento queria fazer o um episódio, mas não vou fazer um episódio sobre o Max Martin quando já devem ter reparado pelo título deste episódio. Eu acho que este episódio é mais uma mensagem de compaixão. Sim, é uma mensagem de compaixão para quem está em casa e para aqueles que estão privados daquilo que, eram, que era a sua rotina normal, dita normal, não é? Eu hoje recebi uma chamada de uma amiga que mudou o curso deste, deste episódio, uma, uma amiga minha ligou-me e ela disse-me, olha Carmen, nos últimos dias tenho-me sentido muito mal, porque não tenho estudado nada, ela é minha amiga é minha colega de faculdade também, não tenho estudado nada ultimamente, eu não sei o que é que se passa comigo uh, e eu pensei ligar para ti. Porque eu pensei, ok, eu vou falar com a Carmen e depois de falar um, contigo, posso ser que eu chegue a casa e, e faça alguma coisa. E eu, não é? Como futura assistente social, não estou a brincar, não, mas é, mas é, eu ouvia até ao fim, ouvi tudo o que ela me estava a dizer, não é? E falei com ela, como é, como é óbvio, né? não fiquei só a ouvir e depois desliguei, falei com ela e depois quando desliguei a chamada. Veio-me uma, veio uma à mente um, um termo que é muito usado uh, nos Estados Unidos, que é o glorification of busy, que traduzida em português seria a glorificação de se estar ocupado e foi aí que eu pensei no título deste podcast que não há glória nenhuma em estarmos sempre ocupados. Um, uh, e, e uma questão que eu tenho para fazer aqui é uh, Quando é que foi a última vez que alguém te perguntou o que é que tu fizeste E tu respondeste nada, mas com um sorriso na cara Com um sorriso de satisfação e de felicidade Contentamente por não teres feito absolutamente nada uh, E é sobre isto que eu quero falar neste episódio Sobre esta glorificação que, que nos tempos que correm, mesmo nós estamos estando em quarentena, uh, glu- continuamos a glorificar o estar ocupado. É que nós estamos tão habituados, eu acho que nós estamos a viver um tempo em que estamos tão habituados a produzir, uh, ou melhor, à responsabilidade de ocupar o nosso tempo, a fazer coisas ou a produzir em grande escala uh, para os outros, Que agora e até não só nestes tempos de quarentena, mas quando nós temos momentos em que realmente temos tempo para fazermos ou para produzirmos algo por nós, para nós, o nosso cérebro não sabe como reagir. É como se entrássemos em (risos) curto-circuito. Enfim, eu não sou contra o capitalismo. Eu acho o capitalismo um sistema fantástico, tem muita coisa boa, mas também tem outro lado da moeda, não é? Também consegue ser muito perverso. E até que ponto é que nós nos deixamos consumir por estarmos sempre ocupados e aquele pensamento de que se eu não não estiver a fazer nada, nada palpável, se eu não estiver a produzir, É porque sou incompetente, é porque sou preguiçoso. E eu acho que temos que desmistificar um bocadinho este pensamento. Há um tempo atrás eu li um artigo no New York Times, no site do New York Times, e quem o escreveu dava vários exemplos. Por exemplo, um carpinteiro, ele precisa de de repousar os músculos, ele precisa de poupar as mãos, não é? Um um corredor uh, é corredor não um profissional de corrida não é um corredor profissional isso é um, essa palavra existe corredor profissional não sei o meu ter, o meu cérebro também está a entrar em curto-circuito mas uma uma pessoa que corra profissionalmente também precisa de relaxar os músculos e ele fazia um, a comparação com conosco que muitos de nós não somos profissionais em nada e está tudo ótimo, há glória em não se ser profissional em, em coisa nenhuma. Uh, e ele dava esse exemplo de: ok, nós no dia a dia exigimos tanto do nosso cérebro, prestamos tanto pelo nosso cérebro que quase que nos sentimos mal por fazermos o nosso cérebro parar. Não é aquilo hashtag no sleep, hashtag hustle, né? tipo, trabalhar a 100%, eu não sei que hashtags é que se estão a usar agora porque, enfim, se vocês ouvem este podcast desde o início sabem que eu não tenho redes sociais e ele falava sobre isso uh, nesse artigo. E há pouco tempo também... Eu ouvi um episódio do Super Soul Sunday... Que é o podcast da Oprah... Ou um dos podcasts da Oprah... Porque ela tem... Agora tem uns dois ou três... E ela... Teve a oportunidade de conversar... Com um senhor... Que é o Jesse Israel... Jesse Israel... Espero estar a pronunciar bem o nome dele... E ele faz parte de um movimento... Se não me engano... Foi ele que começou o movimento Be Quiet que basicamente organiza momentos de tranquilidade, de quietura, de quietura, de quietude, de quietura, que organiza momentos de quietude, de tranquilidade, através da meditação em lugares improváveis. Então, são centenas de pessoas na Times Square a meditar, ou numa estação de comboio a meditar ele falava desse movimento, desse projeto dele, e uma coisa que me chamou a atenção quando ele falava, é ele disse que é preciso coragem nos dias de hoje para dizer no thanks, para dizer não obrigada ao estímulo de sermos mais produtivos. Quer dizer, nós, nós vivemos numa sociedade agora em que temos que ser não é, 100% produtivos e produzir em massa, uh, temos de ser sempre os melhores... E e temos que estar sempre prontos, quase que 24 sobre 24 horas, temos que estar prontos para responder às exigências exteriores. E como eu disse, depois surge o conflito, porque quando o nosso corpo dá sinais de que precisa parar e de que precisa abrandar, Nós não o queremos ouvir porque já estamos tão habituados àquela rotina de produção, de vamos a isso, de eu sou o melhor, de eu não posso ficar para trás. E sim, eu gostei muito muito daquilo que o Jesse Israel disse, que é preciso coragem para dizer no thanks a tantos estímulos exteriores para nós sermos produtivos. Voltando à chamada da minha amiga hoje, eu achei curioso também que quando ela me ligou, ela disse que, enfim, enquanto ela falava comigo, ela dizia assim, ai não, eu vim aqui aqui comprar pão e depois tenho, sei lá, mais o que para fazer e decidi ligar-te, porque possa ser que quando eu chegar a casa, depois de falar contigo, eu faça alguma coisa. Quer dizer, ela disse-me aquilo, como se o ato de ir comprar pão em momentos de quarentena, não é, não fosse... uma grande ação e não fosse um grande ato de coragem (risos) quer dizer, ela própria se desvaloriza porque ok, tipo, eu estou a comprar o meu pão é só o básico, é o que eu preciso para comer e não estou a produzir nada no que toca à faculdade, não estou a fazer nada e não compreendo porquê eu achei isso tão curioso do género Ah, tem mais compaixão própria, eu disse-lhe mesmo tem mais compaixão (risos) para contigo (risos) e eu como boa amiga não é? Para além de lhe dizer isso e depois dela dela me ter confessado que ligou para mim à espera que eu lhe desse motivação (risos) para ir ir trabalhar e para se concentrar nos trabalhos da faculdade, eu dou-lhe um conselho que, que eu dou a mim mesma sempre que o meu corpo me pede para descansar ou para relaxar. Eu disse, olha, vai para casa e não faças nada por acaso e não faças absolutamente nada mas mais do que isso não faças nada e tenta sentir-te bem com o facto de não estares a fazer nada, porque tu agora tens esta oportunidade, a amiga com quem eu, com quem eu falava, enfim ela é para além de ser mãe é tipo super mulher, ela não para está sempre go, 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 tipo vai vai, vai e hum, eu dei-lhe este conselho porque eu, eu sei o tipo de pessoa que ela é e ela não é uma pessoa preguiçosa ela não é uma pessoa que não quer saber uh, da vida, ela pura e simplesmente tem agora um conflito na cabeça dela, do género. Eu sinto que se eu não produzir, eu sinto que se eu não fizer os meus trabalhos, vou ficar para trás, como é que vai ser quando chegarem os exames? E eu só lhe dizia, tipo, nós só temos exames no final de junho <risos> e tu sabes que eu pronto eu faço, faço o meu trabalho também, da forma que eu posso e... Sempre que eu tiver um, apontamentos, sempre que eu te puder ajudar, eu vou ajudar-te. Então relaxa um, e tenta dar um passo uh, de cada vez. E foi exatamente isso que eu lhe disse. Uh, não faças nada e quando sentires necessidade de fazer alguma coisa, faz uma coisa. Do género acorda. Ela reclamava que ah, eu agora estou a dormir às duas da manhã e só acorda ao meio-dia. Eu disse ótimo se o teu corpo está para aí virado, adormece à uma da manhã, acorda ao meio-dia e quando sentias, depois de acordares e sentires, ok, eu hoje quero fazer qualquer coisa, destaca uma coisa que tu queres fazer por ti e concentra-te naquilo e depois sentes que que eu ia dizer, ok, redundância, se sentires que sentes, (risos) não, mas eu não quero ir por aí, mas sentires necessidade de produzir ou de fazer mais alguma coisa, ótimo. Mas também se o teu corpo disser, ok, é demais, mulher para, para também, está tudo certo. Eu, honestamente, acredito que não há glória em estarmos sempre ocupados, não há felicidade nisso. Um, até porque não é? estarmos ocupados, ou estudar muito, ou trabalhar muito, não é sinónimo de produtividade. Não é? Há pouco tempo o Jornal de Notícias publicou um artigo, uh, foi no início de março até, no início do mês passado, o título era Produtividade é mais alta nos países onde se trabalha menos horas. Esse artigo é baseado em dados do Eurostat, e num quadro, o artigo não está 100% disponível, porque é preciso pagar, não é, para ver. Mas ainda é possível ver o quadro. Eu depois vou deixar o link, que é para vocês verem. Uh, e baseados em dados do Eurostat do uh, Portugal, infelizmente, está quase na base da cadeia alimentar no que toca à produtividade. Isto quer dizer o quê? Nós somos dos países que mais trabalha, mas que menos produz. Só para, para, para vocês verem, não é? Que até a nível económico, um, mais trabalho não se traduz em produtividade. Um, enfim, era a pequena mensagem que eu tinha para hoje. Eu não queria um programa muito pesado, mas queria vir para aqui filosofar. <risos> Não, mas queria dar algum consolo e acho que, enfim, eu tenho três mensagens finais. A primeira é a minha mensagem de sempre. Eu acho que as pessoas que vêm sempre falar comigo, eu digo sempre a mesma coisa e é a compaixão. <risos> Tenham mais compaixão por vocês, tenho mais compaixão por ti, têm mais compaixão pelos outros à tua volta também. Uh, eu acho que é importante nós percebermos que a vida não é uma competição. A vida não é uma competição de produtividade, principalmente nos momentos ou nos tempos que nós estamos a viver agora, fechados dentro de casa, com os nossos conflitos internos, com os nossos conflitos com as outras pessoas que partilham o mesmo espaço uh, connosco, porque agora, sem dúvida, as dinâmicas alteraram-se por completo e por mais amor que nós tínhamos à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de casa, às nossas plantas, agora estou aqui para as minhas plantas, um, há conflito, gera-se conflito, como eu disse, as dinâmicas mudaram e nós estamos a conhecer novas faces, das pessoas com quem nós vivemos, ou achávamos que vivíamos 24 sobre 24 horas, não é? E então, sim, compaixão, a vida não é uma competição, e não exijam tanto de vocês, só deixem-me falar, tipo, na primeira pessoa na primeira pessoa não, na segunda pessoa porque a primeira pessoa sou eu não exijas tanto de ti é aquela coisa, nós fazemos o melhor que podemos com o conhecimento e as ferramentas que temos nas diferentes situações que nos são apresentadas e eu honestamente acredito nisto eu acredito que se se a tua intenção for a melhor meu amigo, cara amiga está tudo certo, porque a intenção está lá agora vamos ao só para avisar Ok, só para avisar é um espaço no final de cada podcast, onde eu sinto que hoje não consigo falar e eu vou explicar porque eu estou com tanta dificuldade em falar. Pronto, eu tenho que dizer a verdade, é que eu não sou uma usuária ativa de fio dentário. Então, eu uso, eu uso fio dentário, pelo menos, sei lá, no máximo três vezes por semana. E os dentistas estão todos a gritar neste momento, sim, a Carmen tem os dentes... Po- ok, pronto. Uh, porque eu não gosto, não me sinto confortável, acho aquilo muito estranho. E hoje usei e estou com dor no dente. Então, está-me a gostar, está-me a gostar, as palavras estão a gostar a sair. Tenham compaixão por mim. <risos> então, pronto, mas vamos às minhas dicas desta semana. Eu tenho duas dicas. A primeira é uma rede de apoio psicológico que foi criada no meio desta quarentena, no meio de tanta coisa péssima que está a acontecer. A Sociedade Portuguesa de Psicanálise criou a rede de apoio psicológico Viral Solidariedade. Então, esta é uma linha de apoio telefónico. Que vocês podem ligar todos os dias da semana, segunda a segunda, deveria dizer de segunda a domingo, mas é praticamente, literalmente de segunda a segunda, das oito da manhã até à meia-noite. Vocês podem ligar para o 300 051 920 e ter apoio psicológico gratuito. Ok. Eu eu tive conhecimento desta, desta iniciativa através de um artigo do Jornal de Notícias e dizia o seguinte, a rede viral Solidariedade tem várias opções de atendimento, sendo a chamada encaminhada para psiquiatras ou pedopsiquiatras, conforme se trate de um adulto, adolescente ou criança a ligar. Qualquer pessoa pode telefonar o número de de vezes que quiser e o apoio é anónimo e confidencial então o número é 300 051 920 eu vou deixar também na descrição os contactos e vocês podem saber um bocadinho mais sobre o projeto sobre esta iniciativa sobre esta rede de apoio no próprio site da Sociedade Portuguesa de Psicanálise se vocês entrarem no site vai ser logo uma das primeiras coisas que vão ver e eu acho esta iniciativa muito boa Uh, os meus parabéns a quem a criou não é a Sociedade Portuguesa de Psicanálise e eu espero que este tipo de iniciativa voltada para a saúde mental, ou uh, este tipo de iniciativas se prolonguem para além da crise não é um, a minha segunda dica é para ser feita em dois dias ok primeira dica eu quero que amanhã vocês acordem e não façam nada <risos> não façam absolutamente nada do género, ok, vão tomar banho, vão comer, mas mais do que não fazer nada, é, aquilo, é o conselho, eu dou-vos o conselho, brrr, está difícil, eu dou-vos o conselho que dei à minha amiga, é não façam nada e citam-se bem em não fazer nada, do género, ok, eu não estou a fazer nada, não estou a produzir nada, mas estou bem com isso. Um, isto no primeiro dia. E no segundo dia, uh, eu quero que vocês tenham a vossa vida normal, ou aconselho-vos, não é? Não quero porque isto aqui não é uma nenhuma <risos> mas seria interessante fazerem isso, acordarem e identificarem uma coisa que querem fazer não tem que ser o, tipo, o projeto, sei lá aquele plano que vocês têm para escrever ou aquele trabalho de 50 páginas que têm para entregar não, pode ser uma coisa mínima do género pá, eu quero fazer pão ou eu quero desmontar aquele móvel, ou eu quero uh, lavar os meus ténis. Eu no outro dia lavei os meus ténis, uau! <risos> eu achei, eu fiquei tipo, uau, eu lavei dois pares de ténis! Eu fiquei muito, muito feliz. Uh, pode ser a coisa mais mínima, mas identifiquem essa coisa e façam-na. E vejam um, como isso vos faz sentir, não é? Só conseguirem fazer uma coisa, por mais pequenina que seja. Um, a diferença que se faz uh, em vocês e na vossa disposição e a maneira como como se vêm antes de terminar o podcast eu quero dizer que vocês podem sempre entrar em contacto comigo um, via e-mail o e-mail do podcast é nnavizou@gmail.com podem apresentar sugestões reclamações também são bem-vindas <risos> não por favor não reclame muito uh, mas sim podem encontrar podem entrar em contacto Comigo a partir do e-mail e eu só quero fazer um desabafo. Eu quero dizer que mal posso esperar que acabe a quarentena para eu poder ter os meus amigos aqui comigo no podcast, porque há tanta coisa que eu quero abordar aqui e sinto que eu sozinha não consigo ser tão profunda, não é? Eu, obviamente, tenho a minha perspectiva das coisas, dos diferentes tópicos e assuntos, mas gostava sempre de, como é óbvio, não é?, de poder partilhar uh, esta conversa, um, poder criar um. Espaço aqui de conversa, um, onde os meus amigos e outras pessoas estivessem presentes também. Uh, e vamos ficar por aqui neste episódio. Foi um episódio curtinho, uh, não muito profundo. Será que eu me atrevo a dizer que o próximo episódio é sobre o Max Martin? Não sei. A vida dá muitas voltas até lá, eu não sei. Mas até lá, uma coisa é certa: cuidem-se uh, de vocês primeiro, a máscara em vocês primeiro. Uh, e nós vemos para a semana, sim um beijinho, até lá